0: O título da palestra, Tudo é Pensamento, é uma frase psicografada por Joana de Ângeles através de Valdo Franco, o seu médium. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec perguntando «Os Espíritos veem tudo o que fazemos?» É uma curiosidade que a gente tem. E a resposta «Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles». Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Às vezes, quando você conta que vê os Espíritos, as pessoas perguntam, mas você vê o tempo todo? Eu tinha um amigo, tem um amigo, querido, que toda vez que me encontrava na nossa juventude dizia assim, não olha para mim, não olha para mim que eu estou sem meu protetor de aura. Ele achava... Falava brincando, que ele sabia, ele estudava doutrina, sabia que não era assim. Que a pessoa que vê ou que escuta, vê e escuta o tempo todo. Estaríamos todos loucos. Não teríamos uma vida normal. Mas aqui Kardec se preocupou em saber o quanto dos nossos pensamentos eram nossos ou era interferência dos Espíritos. Os Espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Ah, meu Deus! Eu sei que vocês já estão pensando naquele, <risos> naquele pensamento, aquele que você nem para o espelho, se olhando, confessa, mas ele está lá, dentro de você, escondido de todos, menos de você. A resposta dos Espíritos foi, conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar. A vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, sinceramente, vamos relaxar. Porque ele continua, vocês vão ver. Eu tenho ainda quatro perguntas, vocês vão ver onde é que ele chega. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer essa mesma pessoa depois da morte? Tipo assim, você passou a vida inteira mentindo para fulano. Fulano desencarna e te descobre. Era isso que Kardec queria perguntar. A resposta dos espíritos foi, certamente, pois quando voi, vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Uma multidão. Sempre houve essa ilusão, a pessoa chegava aqui na comunhão para se tratar, dizia assim, olha para mim, eu sei que tem um espírito que não me deixa. Gente, não é um espírito. Um espírito é o chefe. Se você for equilibrado, o chefe dos bons. Se você não for, o chefe dos que ainda não são bons. Essa que é a verdade. E o que é que atrai essas companhias para nós, em primeiro lugar... O nosso pensamento. Isso, você pode começar a se ajoelhar agora e chorar. Porque é exatamente isso que acontece. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Muito frequentemente, são eles que vos dirigem. E você... Se achando independente. Ninguém manda em mim. Ninguém diz o que eu devo fazer. Eu desafio todo mundo. Ninguém é dono da minha vontade. Tomara que você seja totalmente dono da sua vontade. Porque se você não for, você está seduzido sim por influências as mais diversas. Paulo de Tarso sabia disso. Os discípulos de Jesus aprenderam isso. Paulo escreveu, somos todos observados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Eles viam os espíritos. Tinham experiências espirituais mesmo. O que eles recebiam na casa do caminho que Pedro dirigia com os discípulos, de gente obsediada, incorporada por almas sofredoras, não estava no gibi. Crianças, inclusive. Então, em Roma, a coisa era braba. E por onde eles passaram, levando o evangelho de Jesus, encontraram chamados endemoniados. Lembram-se de quando Jesus, para chegar à cidade de Gadarra, atravessa por trás da cidade. Era um cemitério. E lá ele encontra um jovem que morava no cemitério, porque a família o havia expulsado. Ele tinha várias entidades que o dominavam. E Jesus pergunta, como te chamas? E o Espírito responde através do rapaz, legião, porque somos muitos. E Pedro querendo proteger Jesus e interferir, e o Espírito da sombra vira-se, aponta para Jesus e diz, ele eu sei quem é, e tu quem és? E Pedro recua, porque Pedro viu que não tinha a firmeza de se colocar à frente daquele Espírito Sovredor, que era um chefe de uma falange que assediava o rapaz. Basta dizer que a grande é, economia de Gadarra era a criação de porcos. E foi nesse momento que Jesus, para libertar o rapaz, determina que aquelas entidades tremendas no sofrimento, na maldade, que assediavam o jovem, que o dominavam, se lançasse sobre um grupo de porcos que estava no cemitério. E o impacto da energia dessas entidades sobre os porcos foi tamanha que os porcos se lançaram no abismo. Foi a única cidade onde Jesus jamais entrou. Porque na hora que ele consegue chegar ao portão, todos os dirigentes da, da cidade estavam no muro. Aqui não entras. Desesperados. Porque uma manada de porcos tinha se lançado no mar. Aqui não vais fazer nada. O portão fechado. Jesus não entrou. Porque contrariou, obviamente, aqueles homens que se consideraram lesados porque os porcos tinham sido lançados por vontade própria. Imagine a carga energética. Mas o rapaz foi libertado. Então, na verdade. Com o nosso pensamento, invariavelmente, nas nossas horas difíceis de inconformação, de mágoa, de não desculpar o outro, com nós mesmos, nós atraímos energias, vibrações, não necessariamente o espírito. Mas é óbvio que a partir do momento que você começa a se alimentar daquela energia, seu astral baixa, e as entidades sofredoras, meu Deus, olha lá fulano, fulano está abaixo de zero. Ah, vamos ficar junto de fulano. Para você sair disso, você precisa, por sua iniciativa, tomar uma atitude. Porque os sofredores que te acompanham não vão tomar. Eles estão fora do corpo, eles não têm as mesmas condições que nós temos. Você está se sentindo mal, você entra no cinema, você convida alguém para tomar um café, você vai atrás da pessoa com quem você está indisposto e tem uma conversa. O sofredor desencarnado não pode fazer isso. Ele vive sob a tutela dos próprios pensamentos, das vibrações que ele deixou na lembrança dos outros, nas coisas que ele fez na terra que não eram boas, que não eram corretas, a herança negativa. Então, para uma alma sofredora do mundo, no mundo espiritual ser convidada à tarefa, a se renovar, não falta convite. O problema é quando eles aceitam. É difícil para eles aceitar. Por isso é tão difícil você parar de fumar, você parar de usar droga. Porque vai dar trabalho para as entidades que usam você procurar outro. Não duvide, os vícios estão relacionados com a nossa vontade. Se nós saímos disso, as entidades têm que procurar outro. Elas não. Muitas delas jamais, por muito tempo, vão pensar em bondade. Elas querem viver daquele jeito. Quando estamos na Terra, nós sabemos o que é melhor para nós, a gente não vai atrás do que não é. Nós não podemos falar nada, porque nós também temos as nossas conveniências ainda. E a alma sofredora, embora sofra, ela, e ela tem plena consciência de que ela está fora da matéria, praticamente todas elas têm. Ah, nossa, tem meu avô é, era assombração daquela casa por 50 anos. Mas não era mesmo, porque não deixam. Sabe, a espiritualidade não deixa. Vou contar a vocês uma coisa que aconteceu há um ano, pouco mais. Eu cheguei em casa de uma palestra, tinha uma alma sofredora na, no meio da minha sala. Na hora que eu abri a porta e dei de cara com ela, imediatamente, contrariadíssima, ela disse, eu estou indo embora, porque esses que fazem palestra com você disseram que eu não posso ficar aqui. Enraivecido porque ele queria ficar. Então, a verdade é que nós temos, sim, a companhia que nós procuramos. E quando, detalhe, você resolve fazer o bem, se equilibrar, ter uma vida em que você está equânime com a fé que você possui, com os preceitos do que é bom, do que é reto, você também atrai. A inveja, que é uma das forças mais deletérias que existe. A pessoa... Não inveja o que você tem, inveja o que você é. É um engano nosso imaginar que a pessoa inveja o seu cartão de crédito, a sua viagem, não sei para onde. Ela olha para você e ela acha que você é feliz. Isso já é motivo de inveja absoluta, principalmente nos dias de hoje. As almas sofredoras também nos invejam. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Já falei, são eles que vos dirigem. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Sempre há dúvida. Será que sou eu que estou pensando isso? Será que é meu preto, protetor? Será que é uma alma sofredora que está pensando pela minha cabeça? Resposta dos Espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem. Nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Imagine seu espírito protetor dizendo, meu filho, não faça isso. E seu espírito, você, encarnado. Ah, mas eu vou fazer. Meu filho não vai por aí. Ah, mas eu vou. Né? Pode ter certeza que a briga não é pequena das nossas emoções, quando nós abrimos a nossa percepção para essas forças amigas. Quando nós pedimos, nas nossas orações, meditações, que elas nos ajudem, que elas nos influenciem, que elas transformem a nossa vida. Claro, contando com a nossa intensa participação. Como distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos? Resposta... Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Ou seja, você vai para fazer besteira. Aí, no meio do caminho, vem aquela ideia. Não faça isso. Já não é você, porque você quer fazer besteira. Você já está no caminho da besteira. Mas aí, alguma coisa te segura. Será? Será que não vai dar problema? Pode ter certeza, quando você pensa, será que não vai dar problema, já não é você, é o seu protetor. Quantas vezes ouvi espíritas dizendo, ah, eu queria que o meu mentor tomasse a minha vida nas mãos e fizesse tudo. Se há uma coisa que os nossos protetores espirituais não fazem, é isso. Agora, Chico contava que quando a gente faz uma besteira muito grande, que vai atrasar o nosso processo evolutivo e tem muita gente que faz, se a gente olhasse os nossos protetores, nós ficaríamos enlouquecidos, porque eles derramam aquela lágrima. Porque eles sabem que estão nos esperando. Cada bobagem que nós fazemos atrasamos o nosso encontro com eles. E aqui parece uma besteira isso. Mas quando você chegar do lado de lá, que vem aqueles protetores seus. Oh, meu filho, que bom que você voltou. Beijinho, abraço. Mas agora... Nós não podemos ficar com você. Por quê? Porque eles estão num patamar mais alto. E você fica lá. Os espíritos contam que quando você, quando tem permissão desencarnado de estar num ambiente superior ao seu progresso, você aguenta minutos. Porque vai dando uma falta de ar em você. você está desencarnado. Você não tem mais corpo. Mas vai dando uma falta de ar que você não aguenta. Agora, imagine você encontrar o amor da sua vida desencarnado, superior a você. Quando você vai com tudo, vem a falta de ar. Vem a falta de ar. E aí você descobre que vai ser beijinho, abraço, tchau. Porque o cara ou a mulher já está num estágio mais avançado e você vai voltar para sua insignificância. Aí é aquele momento chave. É aquele momento-chave em que se alguém perguntar, você quer reencarnar? Quero. Aonde? Na África. Em sofrimento absoluto. Eu quero ser uma meba rastejante. Eu quero todas as doenças. Porque você fez a besteira. Você não evoluiu para estar com aqueles que são a grande afinidade da sua alma. Os espíritos dizem que é por isso que quando chega a hora do Ângelus, às seis horas da tarde, muitos de nós se enchem de melancolia. Porque é o momento em que a espiritualidade que trabalha recolhendo almas sofredoras na terra está presente. E nós temos inconscientemente a saudade de uma vida que nós não temos agora, de coisas que não estão nas nossas mãos agora e das pessoas que avançaram à frente enquanto nós estacionamos. E há muitos de nós que nascemos em famílias absolutamente estranhas ao nosso espírito por mais que seja família, por mais que seja pai, mãe, irmão, mas são pessoas com as quais não temos a afinidade. A afinidade real é das almas que sempre trocaram entre si emoções, sentimentos, vidas na Terra e, principalmente, pensamentos. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham, senão o bem. Cabe à voz distinguir. O negócio é sempre conosco. A gente tenta passar a bola para eles, mas eles retornam para nós. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para vos fazer sofrer com eles. Simples assim para vos fazer sofrer com eles. Portanto, quando nós temos os nossos pensamentos sob a guarda das almas amigas, por mais que soframos, que enfrentemos dificuldades, sempre encontraremos uma forma nova, positiva, de sentir. Porque quando você pensa, você elabora toda uma casa mental em torno de você. Por isso, os Espíritos falam muito das fixações mentais, das pessoas que são obcecadas por determinada coisa, obcecadas por determinada pessoa, obcecadas por determinada situação que elas nunca alcançam, mas elas mentalizam aquele o tempo inteiro, aquilo ou aquela pessoa. É um prejuízo, é uma obsessão entre encarnados, por exemplo. André Luiz dizia, através de Chico, você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Uma grande verdade. Você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Não vale. Meu Deus, a mega cena está acumulada. Eu sinto que todo o meu ser anseia. Não é por aí. É muito mais sério que isso. Já contei a vocês outras vezes, um rapaz que há muitos anos veio à comunhão, num processo obsessivo gravíssimo, a vida dele estava acabada, ele entrou nesta cabine aqui, que só tinha essa naquela época antigamente, e veio o espírito, o chefe da falange que assediava ele. E aí o doutrinador, com aquela intenção positiva, meu filho, olha o que você está fazendo, olha a que, que esse rapaz se reduziu. Deixe-o um, em paz. O espírito respondeu: Eu? Ele, se quiser, é que me deixe em paz. Ele quer que eu saia de perto dele? Ele que mude de sintonia. E o Espírito Sofredor deu uma aula dentro da cabine de passe sobre sintonia. Ficamos todos assim, de boca aberta. Essa história de ah, a alma sofredora é muito ignorante. Ah A alma sofredora, coitada, não consegue manipular energia. Meu Deus do céu! Está faltando estudo para quem diz isso. Que a alma sofredora não sabe agir. Ela sabe porque ela nos conhece. Muitos são adversários do passado, que procuraram por nós e nos acharam. Adivinha como? Porque existe um lado em nós que eles sabem que existe. Nós ainda não modificamos. Aí, piba! Não me esqueço nunca de um, uma moça que veio também num processo obsessivo grave. Uma moça linda. Ela entrou na cabine de passe, vieram as entidades sofredoras, de repente se apresentou o chefe, porque tem sempre um chefe. Se você é servidor público e está desesperado, fique calmo, porque do lado de lá tem chefe para burro, entendeu? Seja para o bom, seja porque não é bom. Não vai, você não vai se livrar de chefe tão cedo. A verdade é que ela entrou, começaram a vir as entidades e veio o chefe da turma toda. As gargalhadas, ele ria, ele incorporado no médium, o médium gargalhava, porque ele gargalhava usando o corpo do médium. E aí o doutrinador perguntou... Meu filho, por que você está rindo tanto? Ha! Ele pensa que todos nós somos bobos. Ele se disfarçou de mulher, achando que nós não íamos encontrá-lo. E nós o encontramos. Era um cara que tinha sido homem numa outra encarnação... Quando fez esse mal todo para a turma e voltou como mulher. E depois, quando a moça saiu e tudo... Veio o protetor e disse, é, ele, ele reencarnou como mulher de propósito para se esconder das entidades que o encontraram. Porque O corpo era um violão, mas a alma era a mesma. Os pensamentos difíceis eram os mesmos e os antigos adversários não tiveram dificuldade em encontrá-lo. Um conforto para nós mulheres que não nascemos... Como uma Merlin Mouron. O Chico contava que várias mulheres lindíssimas se aproximavam dele para beijá-lo, abraçá-lo. Mulheres estonteantes. Quando ele olhava, pela segunda vez, a alma que estava ali, ele tinha medo. Elas tinham nariz de bruxa. Olha que maravilha. Você do lado de uma colega de trabalho estonteante... Que os homens do seu trabalho fazem questão de estar no elevador com ela, entendeu? E você sabe disso, se deixar, você desce e sobe a escada, mas ela vai ter lugar sempre no elevador, você imaginar que ela tem um nariz de bruxa, meu Deus, que coisa confortadora. E o Chico dizia que muita mulher com uma tremenda embalagem, no fundo, era uma alma terrível, né? E o contrário deve ser verdade também, né? Devem ter pessoas cuja beleza não é essa coisa toda, mas cuja alma guarda ali a beleza que a alma tem quando sai do corpo. O nosso problema é que a gente tem corpo, então já complica, né? Uh, Para vocês terem uma ideia de como isso é sério, esses quadros que nos rodeiam, quando nós desencarnamos, se eles se fixaram muito na nossa memória, eles continuam a nos acompanhar. É por isso que determinados pesadelos, quando a gente dorme, estão relacionados a quadros mentais que nós temos. É por isso que a alma suicida sofre por um longo tempo, porque ela reprisa incessantemente o instante do suicídio. Infelizmente, do ano passado para cá, uma verdadeira epidemia de suicídios no mundo e no Brasil também. O Chico comentava que de todas as formas de morte, quando a pessoa se jogava na frente de um trem, era uma coisa assim, porque dilacerava o perispírito todo. E eu me recordo que uma vez, um moço que tinha se atirado na frente de um trem lá no Rio de Janeiro, se comunicou aqui na comunhão. Havia lápis e papel em cima da mesa para os médiums psicógrafos utilizarem. Ele incorporado na médium aos prantos, catava, catava usando o corpo do médium os lápis e os pedaços de papel e fazia assim no corpo do médium. Então o protetor nos disse, ele não está vendo lápis e papel, ele está vendo os pedaços do corpo físico dele dilacerado pelo trem. E ele está enlouquecido de dor, porque muitos enlouquecem no outro lado da vida. E ele queria juntar de novo os pedaços de um corpo que não existia mais. Então, vejam que é a cabeça da gente. Se ela trabalha a nosso favor, feliz de nós. Se ela trabalha contra nós, nós temos um grande adversário a vencer. E muitas vezes, nós somos pessoas Simpáticas, agradáveis, educadas, e os outros lançam flechas. São verdadeiras flechas. Sabe a flecha do índio? São energias em forma de flecha que vem na nossa direção para nos atingir. Se nós estivermos naquele dia mais enfraquecidos, essa flecha mental nos atinge ou na cabeça, aí vem uma enxaqueca que você não sabe explicar por quê, ou no seu fígado. E você começa a ter um enjoo. Meu Deus, mas eu só bebi água e comi mamão. Como é que eu posso estar com esse enjoo? Energias, vibrações. Eu tinha uma samambá em casa. Uma vez a minha vizinha, mas eu vou aí levar um pedaço de doce para você. Juro por Deus, quando ela saiu da minha casa, a samambaia estava morta. Literalmente morta. Eu tinha um gato preto chamado Juarez. Ele, quando a pessoa entrava na minha casa e não estava legal, o Juarez era meu termômetro. Ele entrava debaixo do fogão. Ele só saía quando a pessoa ia embora. Não duvidem disso. Os animais são nossos protetores, muitas vezes, sabe? Porque eles sentem antes de nós. E os espíritos dizem que quando a pessoa chega com uma carga muito violenta, que vai fazer a gente ficar doente, vai atingir um filho da gente eles permitem que o animal capte. Né? Cachorro vira-lata, então, é uma maravilha ter. Porque ele já tem uma resistência. Né? A, ultimamente, graças a Deus, as pessoas estão adotando cachorros. Né? E isso é fantástico, porque a gratidão de um animal que foi adotado é um negócio espiritual. Espiritual. E é claro, a pessoa, o animal convivendo com a gente troca psiquismo, o deles ainda no bicho. E o nosso, a troca psíquica. Quando o animal morre, eles levam quatro meses para levar o animal de dentro da casa da gente. Eles separam um cantinho da nossa casa onde o animal desencarnado fica por quatro meses para que ele se desligue psiquicamente de nós. E aí, então, eles tiram. Porque nós precisamos desse desligar e ele também precisa. Vejam como tudo é lindo, na vida e fora da vida. Como tudo tem razão de ser. Como nós não somos peões, loucos. Nós somos almas eternas, que viemos à Terra quantas vezes foram necessárias para corrigir o mal que fizemos e espalhar o bem. E podem ter certeza, não existe felicidade maior do que fazer o bem. Você pode ser milionário, pode ser casado com uma mulher maravilhosa, estonteante, escalafobética, pode ter um marido que a rua toda inveja, pode ter filhos que são a perfeição. Nada, nada, aqui na Terra mesmo, quanto mais no mundo espiritual, é o que você faz em benefício de alguém, o que você deixa no coração do outro, nada se compara. É a luz que vai nos acompanhar fora da matéria, onde quer que nós estejamos. Se uma pessoa se lembrar de nós com carinho, estaremos salvos. Porque é para isso que a gente vem. Para finalmente construir, em qualquer profissão, em qualquer trabalho, ou até sem trabalho nenhum, uma nova maneira para a nossa alma eterna de viver e de ser feliz, fazendo os outros felizes. Irmã Sheila, através de Chico, comentava com o cuidado que nós devemos ter com os pontos mortos que existem dentro de nós. Aqueles pontos que nós não queremos tocar. Não, isso aqui eu não estou preparado ainda. Não, isso aqui eu resolvo em outra encarnação. São pontos mortos que afetam o nosso psíquico, o nosso espírito eterno e o nosso corpo também. E no dia que a medicina descobrir isso em definitivo, as doenças terão desaparecido da Terra. Porque quase todas elas, para não dizer todas, estão relacionadas com a nossa cabeça que ficou doente primeiro, sem que nós percebêssemos, o pensamento que ficou abaixo de zero, muitas vezes, e aí começam a surgir as questões. É a sinusite que não passa, são gripes frequentes, que é uma verdadeira negação de alguma coisa que você precisa solucionar. Então, não duvidemos. Um dia tudo isso estará resolvido e nós vamos vir para corpos saudáveis. Por isso a medicina diz, ah, no futuro todo mundo vai viver mais de 100 anos. Vamos viver muito mais que isso. Porque os laboratórios não serão indústrias de remédio. Porque hoje eles são. Como a cura do diabetes tipo 2, que é o que a maioria tem, já existe... Mas não é divulgada, porque os laboratórios gastaram bilhões em pesquisa. Então, agora eles vão querer tirar esses bilhões de nós diabéticos, fazendo com que a insulina fique muito mais cara, com que o remédio... Que... Tem remédio de diabetes simples, que custa quase 300 reais. Então, não duvidemos, nós temos ainda um mundo para pegar nas nossas mãos e fazer avançar. E nós estamos sentados todos pensando no ontem. Ah, fulaninho não gosta de mim. Ah, Beltraninho me deixou por fulana. Ah, meu filho disse que eu não fui um bom pai uma boa mãe. A não ser que você não tenha sido, problema do que o seu filho pensa. Você foi um bom pai? Você foi uma boa mãe? Fique tranquilo, ele também será pai. Ela também será mãe. Ela também vai ter que educar, e educar é repetir mil vezes a mesma coisa, não é para qualquer um. Por isso, eu vejo tanta juventude aqui, tantos jovens, meu filho, minha filha, não está no seu processo ficar infeliz sendo mãe, sendo pai, não está no seu espírito, não tenha filho. Porque a partir do momento que você tem, é uma alma que vem do espaço e você vai prestar conta do filho que você trouxe para a terra, das coisas que você semeou no coração dele. Não duvidemos, nós vamos ter dificuldade para explicar que teve uma hora que a gente não queria mais ser um pai educador, ser uma mãe zelosa, a gente não tinha tempo, parecia que estava tudo tão bem... Então, quantos e quantos pais eu já conversei e a frase era sempre eu nunca imaginei que meu filho estivesse vivendo esse drama. Muitos chegam ao suicídio e aí a família toda adoece porque cai todo mundo na realidade. Como que ele precisou tanto de ajuda e nós, por algum motivo, não estávamos ali para ajudar? Emmanuel conta que quando Pedro passava abraçando as pessoas, e a sua mão, Jesus já tinha sido crucificado, curava. Era tamanha a energia de Pedro, que os familiares dos doentes colocavam as camas, as macas, em fila, por onde Pedro ia passar. Porque a sombra, a sombra de Simão Pedro incidindo sobre o doente, Curava o doente. E a pergunta que eu faço a todos nós é, qual a qualidade da nossa sombra? Porque ainda que você diga que não tem nada para doar, que você é sombra, que a sua sombra tem o poder de mudar, o poder de curar, como a simples sombra de Pedro tinha quando incidia sobre os enfermos. E, e o povo sabia disso. Então colocava, sabia que não ia chegar muito perto de Pedro? Colocava o doente ali, porque quando Pedro passava, as pessoas ficavam curadas. E temos que nos perguntar, o que, que a nossa vida está curando dentro de nós e em torno de nós também? Uh, por isso, claro, Jesus afirmava, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque quantos ele curou, mas voltaram aos desequilíbrios que tinham trazido a doença e voltaram a enfermar e morreram. Porque nem o próprio Cristo, a alma mais perfeita que já viu na Terra, tinha o poder de fazer com que a pessoa não errasse mais. Mas ele avisou, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. No, é, no mundo espiritual, no Hospital Maria de Nazaré e outros que recebem almas suicidas, os hindus trabalham com hipnose para retirar do suicida os pensamentos que o levaram ao suicídio. Então é como se fosse assim, uma borracha temporária para programar aquela mente para voltar à Terra. Mais sabedora de que o resgate vai acontecer. Entretanto, é preciso... Passar como se fosse uma borracha mesmo. E a hipnose consegue fazer isso no mundo espiritual. Para que a pessoa esqueça aquela hora tremenda em que ela desistiu, em que ela planejou sair da vida. Isso é um impacto tremendo. Já comentei com vocês, o ex-presidente Getúlio Vargas deu um tiro no peito. No mundo espiritual ele perguntava, de, eu morri de quê? Eu não lembro de ter ficado doente. Porque o impacto da bala, no peito dele, foi total, a cabeça simplesmente deu voltas, e ele tinha prometido, o que é mais grave, a filha Alzira, a sua grande companheira, a filha que ele adorava, que ele não se mataria, isso foi uma coisa que ele não se perdoou, porque ele adorava aquela filha, e quando ela entrou no quarto, ele agonizava, e ela, a primeira, ela contava na memória dela, nas memórias dela, ela contou que a primeira coisa que ela falou foi, meu pai, você prometeu. E ele já não conseguia mais falar. Então, ele saiu do corpo marcado por aquele momento tremendo. A filha que ele adorava, cobrava dele a atitude que ele não tinha conseguido levar em frente. Uma atitude de coragem, né? E não a que levou ao suicídio. Quando nós voltamos à Terra, nós buscamos sempre a cura real, que não é a felicidade, não é o dinheiro, não é o nosso corpo não ter problema nenhum, é a alma. E aí, se for preciso ficar doente, fica-se. Se for preciso viver dificuldade financeira, se vive. Né? Uma coisa é certa. De tempos para cá, da minha geração para cá, muitas coisas são comuns a todos nós. As dificuldades são semelhantes, embora cada um de nós tenha a sua particularidade. Mas ninguém pode dizer que está morrendo de felicidade. E a verdade é que isso está sendo um prejuízo enorme, porque todos nós estamos pessimistas, desanimados, tristes, no dia a dia. Isso não pode continuar acontecendo, porque nós vamos ter consequências graves. Nós estamos nos alimentando dessa energia, sabe, você pergunta como você vai, estou péssimo, você tem um minuto para me ouvir, a pessoa fala duas horas, de tempos para cá, quando pessoas me telefonam, e são raras as pessoas que têm o telefone da minha casa, que é o único que eu tenho, o meu suor pinga no chão, porque pelo telefone você doa energia e recebe também, porque ali está o pensamento da pessoa que está falando com você. E como diz a antiga música, né? o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Já dizia a música, e é a pura verdade. Jesus sabia tanto disso, que ele colocava as suas frases, falava do seu evangelho para marcar na alma de todos aqueles que estavam na Terra naquela época, e nós aqui estávamos. Né? Uma vez, os amigos que aqui trabalham conosco me contaram que Muitos de nós, meninos de sábado, ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. Pergunto o que vocês fizeram. Ah, ouviu da boca do próprio Cristo, agora vai ouvir Maíse. Que é para ver o que é bom para tosse. Né? E eu também tava lá, não posso falar de vocês. Tô falando brincando. Mas eles uma vez me contaram que... E por isso nos chamam de meninos. Os espíritos amigos nos apelidaram de meninos porque eles dizem, só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Somos todos meninos e se incluíram, coitados, né? Quando, na verdade, eles têm uma maturidade já e um progresso espiritual que nós, encarnados, ainda não temos. E os desencarnados aos montes que estão aqui hoje, muito se preparando para voltar à Terra temos que falar a eles também, dizendo, venham, venham que está tudo praticamente ótimo. <risos> né? Porque vai que desencoraja, né? venham, vocês são a geração que vai mudar o mundo, não é? Outro dia houve uma passeata no Rio de Janeiro para falar do clima, para falar da proteção às florestas. Um repórter da Globo desavisado pegou um garotinho de três anos e perguntou para ele, o que, que você quer? O garoto muito sério, três anos, salvar o planeta. Eu falei, obrigada, senhor, eles chegaram, eles chegaram. Vai, não vai ter jeito, não é? Essa garotadinha. Eu já contei isso para vocês aqui uma vez. Há, há tempos atrás, um pai e uma mãe católicos trouxeram uma menina de seis anos para falar comigo aqui. E aí contaram, olha, nós não, não somos espíritas, mas a nossa filha começou a dizer em casa, eu preciso assistir a palestra da Maíse. Aí ficou todo mundo pirado, quem é essa Maíse? Meu nome não é muito comum. O cara trabalha no Banco do Brasil. Aí ele começou a perguntar, vocês conhecem uma Maíse? É uma pastora? Aí o pessoal do banco, né? Porque eu sou daquelas que vai, faz palestra de graça para o Banco Central e para o Banco do Brasil. Disse, ah, é a Maíse. É a Maíse lá da comunhão. O casal trouxe a menina. A menina me mostrou um papel onde ela tinha desenhado um campo de girassóis. eu e ela de mão dada, atravessando o campo de gerações. Eu, idiotizada, nos meus 60 anos, que eu já tinha 60 anos, Olhei e falei, que lindo, você desenhou eu e você de mão dada nesse campo de girassóis. E o pai dizendo pra menina, fala para ela, fala para ela o que você disse lá em casa. A menina muda. Aí eu falei, pode falar, seis anos. Ela com toda autoridade disse para mim, é que eu disse a eles que antes de eu nascer, eu já assisti a sua palestra aqui na comunhão juro, um, a minha perna virou uma geleia eu não lembro quem estava aqui comigo, mas alguém botou uma cadeira atrás de mim, porque viu que tinha ficado branca e aí com a maior tranquilidade, os espíritos amigos disseram, tá vendo, Maíse? como é bom começar cedo quem te viu fora do corpo agora, está dentro do corpo, e vem para dizer, será que ela ainda está lá? será que ela está cumprindo? A tarefa dela, vocês veem como essa garotadinha vai transformar o universo. E nós seremos bisnetos deles. Que é para poder aproveitar uma terra renovada. Não sei o plano de vocês, eu saindo desse corpo, pretendo ficar uns 400 anos embaixo de uma mangueira. Todo mundo passando para reencarnar e eu dizendo: vão com Deus. Eu só volto quando a coisa é muito boa. Essa é que é a verdade, né? De vez em quando, algum amigo meu que lida com extraterrestres diz assim pra mim, Maize, os extraterrestres estão aqui. Eles estão no disco voador não sei da onde. Eles apareceram não sei aonde. Eu moro no sexto andar. Eu deixo minha janela escancarada. Sempre escancarada. Na sala, nos quartos. Porque quem vier pra me levar, eu tô tranquila. Mas do jeito que a coisa anda, não vai ser um descovador só. Vão ser dois. Um comandado por um unicórnio, o outro por um zumbi. E aí ainda vai valer meu livre-arbítrio. Irei com um zumbi ou com o um unicórnio? Raciocinem, né? Então não tem jeito. O que atrai o outro para nós não é só afinidade, a energia, o ectoplasma. É o que a gente pensar. E pensando, nós sentimos, os sentimentos geram ideias, as ideias se traduzem em ação. É isso que nós temos que pensar. Uh, André Luiz, por três anos, sem se identificar, acompanhou Chico Xavier, em todas as psicografias dele, para aprender como se psicografava, para criar uma energia, da energia de Chico com a dele, e ele era a alma necessitada, Chico era Chico, mas durante três anos ele foi autorizado por Emmanuel a acompanhar Chico em toda parte para que se criasse afinidade. O tempo é sábio. O tempo faz com que você se afinize cada vez mais com aquelas pessoas com quem você tem que cumprir um destino. Uh, nem preciso falar da relação da mente com a mediunidade. Através da nossa cabeça, os espíritos vêm e se comunicam. Tenhamos psicografia, tenhamos psicofonia, tenhamos incorporação, efeitos físicos, cura. Eles precisam se utilizar do que nós temos de bom para trabalhar. Por isso, o médium tem que estudar, tem que ser bom minimamente. Não adianta você não traduzir na sua vida pessoal o equilíbrio que a religião que você escolheu te ensina, seja qual for a religião. Espiritismo mais ainda, porque nós conhecemos os detalhes do mundo espiritual. Conhecemos profundamente essa relação daquele que não tem mais corpo conosco, que por enquanto estamos no corpo. Então a nossa responsabilidade de mudar a nossa vida é total. Nem preciso dizer, jovens e crianças são mais sensíveis a essas flechas mentais. Tem criança e adolescente dando tanto trabalho que um dia, nas escolas, vai ter roda de conversa para discutir a mediunidade que essas crianças e adolescentes têm. Porque eles também estão sendo atacados por essa energia que não quer que a Terra avance, não quer que nós avancemos. Em 1857, porque os espíritos que não são bons atuam tentando nos atingir? para vos fazer sofrer com eles. É a mesma coisa até hoje. E uh, eu me lembrei, aliás, foram os espíritos amigos que me lembraram essa semana lá em casa, que nós temos uma história né, no folclore que tem tudo a ver conosco, que é a história da cigarra e da formiga. Nós, com certeza, fomos cigarro por muito tempo. Achando que não precisávamos de nada, não precisávamos nos cuidar, não precisávamos ter na nossa vida equilíbrio para sustentar os dias difíceis. A formiga não é boba, ela sabe que o inverno vem. E nós, sabedores das lutas, dos sofrimentos, das perdas que passaríamos, ainda vivemos na flauta, em muitas vidas. Agora nós queremos tudo. Queremos a felicidade perfeita, queremos a beleza perfeita, queremos o dinheiro maravilhoso, invejamos o nosso vizinho achando que ele tem o que nós não temos, essa é que é a verdade. E às vezes ele é muito mais sofredor do que a gente, mas disfarça melhor e por aí vai. Então a formiga é bem o um exemplo que nós deveríamos seguir, de guardar, guardar porque todos nós não nos iludamos, já conhecemos invernos e conheceremos outros, Invernos de toda sorte e também os dias felizes. Mas a cigarra só pensava nos dias felizes, achando que o inverno nunca chegaria. Nós fizemos isso em muitas vidas. Agora não dá mais. Porque a nossa alma sabe que ela não pode mais se iludir. E não podia terminar sem falar de Madalena. O Emmanuel conta, através do Chico, no livro Pão Nosso, que Madalena ficou, como todos os discípulos, completamente arrasada com a crucificação de Jesus. Mas ela era mulher. E teve uma madrugada que ela pensou, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito, porque eu vou estar traindo tudo que eu aprendi com o mestre. Os discípulos estão tão desanimados, tão desesperançosos, eu também, mas eu tenho que reagir. E a reação dela foi, vou até o túmulo, vou até onde ele está enterrado, para aurir forças, para seguir a minha vida com o exemplo dele. E quando ela chega, o dia ainda não tinha amanhecido, os apóstolos, depois de muito chorar, estavam dormindo. Jesus aparece. Por que procuras entre os mortos aquele que vive? E Emmanuel, maravilhoso, na mensagem diz... Sejam como Madalena, que acordou antes, porque depois seria tarde. Ela sabia que ela tinha que reagir àquela desesperança. Já imaginou você seguir um cara que jura que veio transmitir a mensagem da sua vida, da vida de todos, e o cara terminar crucificado como um ladrão? Não foi mole. Ficou todo mundo na estica do chão. Mas ela mulher né você sabe como é mulher acordou antes pegou uns lenços um óleo e pensou eu vou até o túmulo para cuidar do cadáver de Jesus e esse ele aparece e ela vai correndo contar acorda os discípulos Jesus tinha voltado e é claro que como os homens faziam, né? E fazem muitas vezes. Você é louca. Que isso, é maluca. Né? Mas justo para você? Sempre. Sempre. Meus amigos, os discípulos não eram diferentes dos homens que tem aqui na plateia, não. O esquema era esse. Madalena, uma mulher que tinha deitado com não sei quantos milhões de homens, mas Jesus via o coração dela. Como as almas amigas veem os nossos e os sofredores também vêm. Quando eles percebem que você se modificou, eles vão embora. Se eles não quiserem se modificar, eles caem fora. Vão procurar outra coisa para fazer. Mas enquanto houver sintonia entre eles e nós, eles permanecerão. Como gato espreito rato, como responderam os espíritos a Kardec. Então não duvidemos, os nossos adversários do passado, muitos deles, graças a Deus, reencarnaram, Hoje nós chamamos eles de nomes lindos. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, meu netinho maravilhoso. Se Deus quiser, os nossos adversários se corporificaram e estão tete a tete, rente a rente conosco. Se não tivermos tanta sorte, são as testemunhas invisíveis. E nós precisamos estar seguros de que as nossas atitudes não os manterão ao nosso lado eles seguirão o caminho deles, um dia todos nos reencontraremos no país da união sem a Deus, onde não há lágrima, onde não há morte, onde todo mundo vai dizer, eu fiz o melhor ao meu alcance e preciso continuar fazendo. Então, meus amigos, não sei quem nós vamos imitar mais, Pedro com a sua sombra curadora ou Madalena, acordando mais cedo que os outros para nos renovar em definitivo. Façamos isso. Porque a urgência do momento pede. Se alguém chegar para você para contar uma história triste, você conte uma história feliz. Tenha, resumindo, fé. Quando temos fé, seja no que for, na força que nós quisermos nomear, principalmente em nós mesmos, podemos transformar a nossa vida e o mundo em volta de nós pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Eu sei que a minha geração vai embora, eu já aceitei isso, sem ver o mundo melhor. Mas voltaremos, voltaremos quantas vezes forem necessárias, até que tudo esteja como Cristo afirmou. Eu estarei convosco até o fim. Não era o final da terra, não era o final de nós mesmos, era o fim das nossas dificuldades a que ele se referia. Era o fim das nossas lutas internas, que estarão apaziguadas pelas tarefas do bem que nós desempenharmos. Combinado? Combinado. Dia 2 de novembro nos encontramos de novo, eu quero dar três avisos para vocês. Uh, dia 2 de novembro estamos aqui novamente e vamos falar sobre negação. E em dezembro, a última palestra do ano, vamos falar sobre seguir em frente. Sugestões dos Espíritos Amigos, que estão aqui conosco aos sábados. E vamos seguir as sugestões. Uh, não por minha vontade, tenho certeza que não pela de vocês também, foi feito um documentário por Fernando Mendes, um amigo pessoal meu de muitos anos, um trabalhador dessa casa, por muitos anos, sobre Dona Irene Carvalho. Através de quem, ao longo de muitos anos, até ela desencarnar com 95 anos, há quase três anos, as orientações espirituais dessa casa aconteceram. Ele fez um documentário e vai passar no Cine Brasília, às sete e meia da noite, desta segunda-feira, depois de amanhã. O um documentário é absolutamente gratuito. Você não precisa pagar para entrar, você não precisa nem levar mantimento. O Fernando me pediu que estivesse ao lado dele para dizer umas rápidas palavras, depois o documentário vai ser passado, dura uma hora aparece um monte de gente maravilhosa de quem eu já falei tanto para vocês, que foram fundadores dessa casa, aparece seu Mário, aparece depoimentos sobre Dona Irene, ela foi uma entusiasta do teatro, ela fez o teatro espírita durante muitos anos, até quase a sua morte. Apareço eu no Sofala de Casa, contando histórias sobre ela. Então eu sei que você não tem nada melhor para fazer, segunda-feira, dia 7, às sete e meia da noite, do que nos encontrar lá no Cine Brasília, a responsável pelo Cine Brasília, de forma carinhosa, deixou que o documentário fosse passado, fez questão numa homenagem a Dona Irene Carvalho, à comunhão, a todo o trabalho que ela executou. Basta dizer, meus amigos, que graças às orientações dela, o sábado à noite existe. Porque sábado era um dia que nem o porteiro sentava para frequentar. As, os próprios dirigentes da casa diziam, mas sábado, tem alguma coisa no sábado? E vocês sabem que os espíritos não, não gostam de alguma coisa que está faltando, a gente coloca alguma coisa lá. E foi aí que os espíritos amigos chamaram a mim, falo que foi a mim mesmo, que tinha 18 anos, minha filha, vamos falar da vida. Não vamos falar simplesmente dos livros, vamos falar do que se passa na vida das pessoas, porque muita gente vai chegar. Tinham 10 pessoas na plateia naquela época. E durante 20 anos, o karma das pessoas aqui era tamanho que eu falava todo sábado. Durante 20 anos, de 76 a 96 Claro, depois a plateia ficou grande. Os outros oradores já se voluntariavam. Eu quero falar no sábado. E eu, mais do que tranquila, disse que ótimo. Aí eu passei a falar três sábados e não falava um. Depois sábado sim, sábado não. E hoje em dia, graças ao bom Deus, todo primeiro sábado do mês. E tenho que fazer valer a lembrança do presidente atual, Adilson que quando assumiu a presidência da comunhão, me chamou e disse, quer voltar para todos os sábados? Eu falei, de jeito nenhum. A plateia não me aguenta. Quatro sábados é demais, para mim e para a plateia. Então, nos outros sábados, nós temos pessoas queridíssimas que se alternam aqui na oratória. Né? Até os meus adversários já sabem, se eles quiserem fugir de mim, eles não venham aqui no primeiro sábado do mês, né? como vocês também. Amigos, é, temos o, o, o documentário de Dona Irene para estar, uh, temos, ah, agora a coisa vai pegar. Dia 2 de novembro, finados, não duvide, nós vamos estar aqui para conversar com vocês. O tema será negação. E no dia 9, o outro sábado de novembro, Divaldo Franco estará conosco aqui na comunhão. Vocês podem imaginar a dificuldade. Então, quero contar a vocês que a partir do dia 16... Me corrija, minha amiga. A partir do dia 16, pelo site da comunhão, você se inscreve. Porque vocês imaginam que só duas pessoas querem assistir o Divaldo aqui na comunhão. Deus e o mundo. Ele colocou, em 1961, a pedra fundamental da casa que então começava... Era inaugurada... A foto, tem um monte de gente, só ele ainda está encarnado. Aos 92 anos, já naturalmente com dificuldade de locomoção, por problema na coluna, mas ele afirmou que queria vir para falar mais uma vez na comunhão. Então, nossa casa tem esse, esse privilégio de ter Divaldo. Divaldo é mais do que orador. Orador sou eu. Divaldo é um tribuno, é um missionário. Quem não assistiu ainda o filme sobre a vida dele, vá você sai se sentindo o quê? A pulga do leão que matava os cristãos na arena. E olha que eu já conhecia praticamente tudo na vida dele. Mas ainda me emocionei grandemente com as histórias recontadas ali. Senti tanta saudade de Nilson, que foi o grande companheiro de Divaldo a vida inteira e que desencarnou em 2013. Olha, foi um homem extraordinário, Aquele que conheceu o Divaldo na juventude, ele também um jovem, ele não acreditava, mas foi o companheiro de toda a existência. Ele teve câncer três vezes, duas vezes ficou curado, da terceira, não. Quando nós nos encontrávamos nos congressos, nos encontros, o Nilson me dizia, em lágrimas, Maíse, como nós somos abençoados, como Joana de Ângeles, a protetora, sempre nos conduziu. Esquecido de dizer que em toda a parte administrativa da mansão do caminho, ele foi a alma da mansão, porque obviamente Divaldo viajava o mundo inteiro, e ali estava Nilson, à frente daquelas crianças, hoje 4 mil crianças, 4 mil pessoas por dia são atendidas em Salvador, na casa do caminho, na mansão do caminho. Toda criança, todo dia, sai da escola que funciona lá, levando para casa oito pães de sal, que a padaria que funciona lá dentro faz. Se você for a Salvador, não deixe de conhecer. Extraordinária a tarefa que eles levaram até o fim. E, claro, para Divaldo, o fim ainda não aconteceu. Vale a pena assistir o filme, sem dúvida nenhuma. E Divaldo vai estar aqui conosco em 9 de novembro. Não chegue aqui no dia 2 e tenha uma decepção, porque vai, vai me encontrar. Dia 2 sou eu, dia 9, Divaldo, entendeu? Você vai lá no site da comunhão e entra para se inscrever. Jane e Sérgio, vocês estão aí? Meu Deus, venham. Sérgio, vocês se lembram, é Sérgio Fofurinha de Aparelho, meu amigo da época de mocidade. As meninas não namoravam ele porque ele usava aparelho. Sentiram o nosso preconceito? Cada um tem o seu, né? A Jane não foi boba. E casou com ele. A verdade é que hoje eles estão aqui porque, é claro, eles passaram muitos anos no exterior e voltaram. E aí, Sérgio candidamente me perguntou: Maíse, tem trabalho para mim na comunhão? Eu falei: na comunhão não. Mas como diretor administrativo do nosso lar, tem. E ele se tornou o que a gente chamava antigamente de tesoureiro, diretor administrativo do nosso lar. Aquele que cada centavo que é doado quer botar na poupança. <risos> né? Mas o lar tem crianças que precisam comer, etc, etc. E aqui, já conto para vocês, desde julho, o governo do Distrito Federal não paga um centavo a nenhuma das casas de criança ou idosos com a qual ele tem convênio. Desde julho, não há um centavo. Se as crianças do nosso lar dependessem do dinheiro do governo, cuja parceria existe, estariam todas deitadinhas, desencarnadas. Porque sabe o que que mantém ainda o nosso lar até o dia de hoje? O dinheiro da festa junina que vocês nos ajudaram a ter. O bolo que você, menino de sábado, trouxe para vender lá na, 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 na barraca do bolo, sabe? Tem lar que está ligando para o nosso lar perguntando, vocês podiam nos ajudar? Lares mais necessitados que o nosso lar. A minha irmã caçula é a presidente do nosso lar, eu sei de fonte segura. Hoje de manhã na casa dela eu tomei café com ela e ela me contando... Maíse, desde que eu assumi no lugar da mamãe, vocês sabem como é que é a companhia hereditária, né? É de mãe para filha e por aí vai. Porque ninguém quer, né? Se você chegar aqui e disser, eu quero ser presidente da comunhão. Maravilha. Aliás, a, a comunhão abriu para presidente. 50 pessoas se degladiam. A minha mãe vinha a cada quatro anos, ela hoje tem 82 anos, e dizia assim... Minha gestão está terminando, quem quer ficar no meu lugar, saia todo mundo correndo. Porque com criança e velhinho, ninguém quer lidar. Hoje eu estava conversando com amigos que moram nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos é assim, adolescente você já sai praticamente de casa, vai morar na universidade. O que tem de pai e mãe sendo colocado em asilo hoje nos Estados Unidos, não está no gibi. Porque o filho acha que não tem nenhuma obrigação com pai e mãe. Gente, eu pensei comigo, gente, se eu fosse para um lugar desse, com três meses eu virava gerente. Porque você gosta de ouvir rádio, eu adoro. Então, já estava no clima. Só que agora nós precisamos de ajuda, não pela festa junina, mas para trocar toda a parte elétrica das casas. O lar tem quase 50 anos, então os fios elétricos envelheceram. Então, criou-se uma vaquinha virtual para quem puder colaborar. Olha, em 56 dias, não é, Sérgio? Isso. A coisa está difícil, porque espírita, principalmente, tem o um escorpião no bolso. <risos> Mas eu prometi a eles que, falando com vocês, daqui a poucos dias eles vão me telefonar dizendo Maíse, houve uma enxurrada de doação. Se cada um de vocês me desse 50 reais, já valeria. Tá vendo e como? E ele é o, é o responsável pela grana. Né? E olha, segunda-feira vocês vão ouvir falar de todos os presidentes de centro, de, de lar de criança e de lar de idosos, porque eles vão se juntar e vão para a imprensa para falar do absurdo que é um governo fingir que não pode dar o dinheiro. Como é que você paga os funcionários? Como é que você compra o necessário? Isso é indigno. Estou usando uma palavra branda para falar sobre isso. Então, tenho certeza, me emociono ao pensar que vocês vão nos ajudar. Souberem de alguém que está sem fazer nada e que tem dinheiro, faça a proposta. Ô oh, meu filho, você tá sem fazer nada? Me passa algum, entendeu? Vamos ajudar o nosso lar, vamos ajudar as crianças. Eu nem vou contar uma história triste, eu não preciso, vocês são maduros, mas eu fico imaginando, você não colaborar, nem com o bolo da festa junina e nem com a vaquinha virtual, e aí você chega no mundo espiritual... E aí você vai ao Dr. doutor Bezerra de Menezes, mentor da comunhão. Você era assim com ele, que você frequentava a comunhão. E ele então diz, meu filho, para cumprir o seu resgate, você vai ter que nascer sem pai e mãe. E você é eufórico. Ah, eu vou nascer sem pai e mãe? Vai, mas não vai para o nosso lar. Porque o nosso lar, naquele momento, você não ajudou. Né? Doutor Bezerra nunca vai fazer isso, mas eu faria. Se vocês me encontrarem do lado de lá e a mim vocês vierem prestar conta, vão preparados. Porque eu tenho a lista. O quê? Você foi o menino de sábado? Meu Deus do céu! Não duvidem. Eu vou fazer um forfé do lado de lá. João, diga como que eles, ávidos que
1: estão, eu vejo pelos olhares, <risos> estão, Podem ajudar. Então, todos podem ajudar através da nossa vaquinha virtual, que é nesse site, quicante.com.br. Eu sei que nós transmitimos também para outros lugares, outros países. As pessoas que não podem, então, fazer essa contribuição porque estão fora, no exterior, elas podem ir no nosso website. Nós temos lá o PayPal. E o PayPal, evidentemente, pode ser utilizado em qualquer lugar não é, do mundo. E eu gostaria que vocês tirassem fotografias, se pudessem, para não esquecer... Do, do site, né? No, tem também no nosso site essa, essa a comunicação, no Facebook e no Instagram também. Então, se vocês quiserem algum tipo de informação, eu vou estar ali para ajudar alguém. Se alguém precisar de alguma coisa é a forma de contribuir com a troca de material de, da instalação elétrica do nosso lar de uma forma geral. Não só das casas, mas a parte exterior também, que depois de 46 anos necessita de fazer essa renovação. Obrigada. A, meta. Oi? a, meta é a que... nossa meta é 30, 30 mil, mil no quicante. É. Mas nós sabemos que para trocar todo esse material elétrico é muito mais, né? porque cada casa custa 5 mil reais entre mão de obra e material, não é? Então, a, porta, a parte elétrica, nós não fizemos nenhum orçamento, mas sabemos que é, é um valor alto. Então, vamos devagar, não é isso? Vamos ver se a gente consegue essa meta, atingir essa meta, daí nós fazemos outra vaquinha virtual e pediremos novamente.
0: Não, por acaso, não vamos tão devagar, certo? Olha que dias maravilhosos. Segunda-feira, sete e meia da noite, você no Cine Brasília assistindo um documentário sobre Dona Irene Carvalho. Depois de Valdo e entre um e outro, você contribuindo para o nosso lar. Meu Deus, que pessoa feliz você é. Você frequenta uma casa que te dá várias oportunidades de felicidade, né? Ai de você, se você chegar do lado de lá e disser que não aproveitou nenhuma. Eu não queria estar na sua pele. Então, ainda por cima, eu moro em Brasília. Brasília? A terra dos grandes reencontros espirituais? É Brasília. E frequentava a comunhão. A comunhão? E aí pronto. Aí, meu amigo, seu destino está selado. Nos próximos dias, cuidado com os nossos pensamentos que eles sejam altos, nobres, que eles possam falar aos outros no nosso rosto que aquilo que nós estamos mentalizando para o futuro é o melhor para todos nós.